Hola a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Si esta es tu primera ocasión con nosotros, queremos nuevamente darte la bienvenida. Gracias por escoger estar con nosotros aquí en Sugar Creek en español. Y aquellos que nos están siguiendo en línea, muchísimas gracias por sintonizarnos. Y si esta es tu primera ocasión viéndonos en tu dispositivo móvil, también queremos agradecerte de que tú estás ahora en conexión con nuestra iglesia. Y no pudiste llegar en un mejor tiempo que el día de hoy. Porque hoy estamos volviendo al pasado, estamos viajando también al futuro En esta serie que durante las próximas semanas vamos a estar hablando acerca de volver al futuro Por curiosidad, ¿cuántos de los que están aquí en algún momento han visto alguna de las películas de la trilogía de Volver al Futuro? ¿Cuántos están aquí? ¡Wow! Increíble, muy bien Definitivamente que esta trilogía es, fue un fenómeno mundial yo soy tan viejo que me acuerdo de haber ido a ver la película en el cine cuando salió esta película por primera ocasión y una de las cosas que me llamó la atención es que cuando vi al personaje principal de la película sus tenis Nike justo yo estaba viendo la película y yo decía wow son los mismos que yo estoy utilizando en este momento y, y por cierto me gustaban tanto esos tenis que hace poco que había que ha sido el 30 aniversario de la serie volver al futuro dije ah, voy a ver si me compro otra vez los tenis y todo no bajan ahora de dos mil dólares encontrar esos tenis yo digo ¿por qué no me quedé con esos tenis? pude haberlo vendido en eBay o haber hecho algo con respecto a ello pero la razón por la cual eh, todo lo que es la memorabilia de esta película eh, conecta tanto es porque la película fue algo que habló ciertas verdades acerca de la vida esa es una de las cosas con respecto a las películas clásicas Que las películas clásicas tienen una forma de conectar ciertas verdades a nuestras vidas Y Volver al Futuro es una de esas películas uh, Si no lo has visto, spoiler alert uh, La película trata acerca de un adolescente que se llama Marty McFly y él es un chico de 17 años, uno podría decir hasta cierto punto un holgazán Que está frustrado porque su familia es demasiada pasiva para él Y él quisiera que ellos fueran más luchadores, diferentes Y que pudieran salir adelante teniendo más cosas, inclusive materiales Y entonces un día él eh, está con su eh, mentor y su amigo que se llama el doctor Emmett Brown que es un científico y también es un genio que inventa una máquina del tiempo a través de un carro uh, o poniéndolo más bien en un carro que es un DeLorean y accidentalmente Marty McFly, personaje principal de la película regresa 30 años antes en el futuro, regresa de 1985 a 1955 y cuando él regresa a 1955 él se topa con sus papás, se topa con su origen y la película trata acerca de cómo él necesita regresar a su tiempo, a 1985 y, y cómo el haberse encontrado con sus papás, el haber entendido cuál era el origen de su historia, de cómo eran ellos, el pasado de él, de hecho cambia su vida presente y, y también cambia el futuro de Marty McFly. Y creo que nosotros necesitamos hacer un viaje similar a este. 
como iglesia es importante de que nosotros también podamos subirnos a una máquina del tiempo que es a través de la Biblia y que nosotros podamos regresar al pasado y ver el origen de nuestro movimiento del movimiento de la iglesia el movimiento más increíble de la historia y entender cómo eso afecta nuestro presente y afecta nuestro futuro y la razón por la cual creo que esto es tan importante es porque estamos viviendo en un tiempo donde muchos fenómenos han cambiado el, uh, la forma en la cual nosotros nos vemos como iglesia. Creo que hay dos que son principales. La, la primera es el fenómeno de las redes sociales y la comunicación que se está dando en el mundo. Eso ha transformado el mundo. Yo me acuerdo hace varios años cuando nosotros acabamos de llegar a Texas, eh, cuando nosotros llamábamos de regreso para hablar con nuestra familia en México y me acuerdo que lo hacíamos los domingos en la noche y lo hacíamos a una hora específica, nuestra familia ya sabía, ellos se reunían porque era demasiado caro estar llamando a cada rato para allá y era nuestra forma de estar conectados con ellos. Pero cuando surgieron las redes sociales, cambió ese fenómeno como que hizo que todo el mundo se volviera más pequeño y para nosotros que somos inmigrantes y estamos lejos de nuestra familia sabemos la importancia de estar conectados con ellos sobre todo cuando nace un nuevo miembro de la familia o alguien está pasando por una enfermedad o queremos platicar a fondo acerca de alguna situación o que ellos nos cuenten acerca de algún fenómeno que está pasando en sus vidas las redes sociales y la comunicación han permitido que nosotros podamos nuevamente estar en comunicación los unos con los otros y eso es algo excelente con respecto a la nueva tecnología que ya es una parte natural y normal de la vida de cada uno de nosotros pero tal como todas las cosas traen cosas buenas hay muchas cosas malas que también esto trae y una de, una de las cosas malas que las redes sociales traen es el hecho de crear un mundo de fantasía donde pensamos que estamos conectados cuando en realidad no lo estamos y parte de esto es el hecho de, de que nos ha traído a un lugar donde toda la experiencia de la vida está hecho para nuestros gustos tomamos los videos que queremos tomamos los artículos que queremos vemos eh, las noticias que nosotros queremos y todo está hecho a modo simplemente para nosotros y, y nos hace pensar que así es el mundo el mundo está hecho para mi gusto el mundo está hecho para lo que yo quiero y muchas veces los que somos seguidores de Jesús pensamos que la iglesia y el cristianismo funciona de la misma manera que todo esto es acerca de mí y todo es acerca de lo que yo quiero y lo que yo necesito y es por esa razón que una de las cosas que nosotros encontramos a través de la historia y sobre todo a través de la historia de la iglesia es esta gran verdad que la iglesia pasa por tiempos donde olvidamos quiénes somos la iglesia pasa por tiempos donde olvidamos quiénes somos hay ciertas épocas a través de la historia de la iglesia que por las cosas que nosotros enfrentamos eso hace que nosotros olvidemos quiénes somos creo que el segundo fenómeno que ha causado esto es la situación de la pandemia las redes sociales aunado a la pandemia 
ha causado que nosotros tengamos una mentalidad de simplemente estar aislados de todos los demás y entonces cuando hace casi ya eh, dos años comenzó la pandemia podemos recordar cómo eh, había un temor, una desesperación, había estrés se oía acerca de la gran cantidad de gente que estaba muriendo y entonces nosotros decíamos caramba necesitamos estar aislados, separados de todos los demás y estamos encerrados en nuestras casas por meses simplemente estando nosotros ahí las pocas veces que salíamos era eh, cubrirnos con 10 mascarillas y con guantes y con eh, eh, desinfectante y, y cambio de ropa y todo tipo de cosas mientras que veíamos que los negocios cerraban muchos perdían su trabajo muchos estaban perdiendo la vida y, y eso causó una mentalidad de estar separados y creo que esto de hecho a la generación que más ha afectado es a los jóvenes porque los jóvenes han llegado a la idea de pensar que la vida es así la vida es algo que tú tienes que temer estar encerrado, desconectado de todos los demás y estas dos cosas en nuestro tiempo ha causado desde mi perspectiva que la iglesia olvide quién es que la iglesia nosotros olvidemos la misión que Él nos ha dado y es por esa razón que hoy en día muchos eh, seguidores de Jesús al desconectarse de la iglesia dicen no necesito estar en un servicio, no necesito venir a un lugar, yo estoy bien donde estoy porque escojo estas predicaciones para escuchar, escojo estas canciones que me gustan a mí, veo estos artículos que yo comparto y hay una desconexión total, pero la realidad es de que la iglesia necesita estar junta la iglesia necesita estar conectada para que nosotros podamos hacer el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer y cuando nosotros pasamos por ciertas situaciones de la vida en la historia como ha pasado durante la época de la reforma y durante otras épocas donde la iglesia estaba pasando por situaciones difíciles la tendencia y la tentación la tentación era olvidar quiénes somos y hoy en día nosotros estamos pasando por un tiempo como este y la otra cosa que nosotros necesitamos entender es esto que nuestra realidad, nuestra situación de ahora en día nuestra realidad nos hace olvidar nuestra identidad ese es el problema con, con cuando uno pasa por una situación difícil que las situaciones, las realidades que uno pasa hace que uno olvide quién uno es nuestra realidad nos hace olvidar nuestra identidad y, y hoy en día cuando hablamos acerca de ser seguidores de Cristo y, y hacer las cosas que hacemos estamos hablando desde un punto de vista individual y nos olvidamos que nos necesitamos unos a otros que necesitamos conectarnos que esto no es simplemente un tiempo que estamos pasando eh, porque no tenemos otra cosa que hacer un domingo sino que hay algo que Dios hace cuando el cuerpo de Cristo, cuando la iglesia se junta y están unidos todos en una misma dirección tratando de lograr la misma misión y es por esa razón que tal como un Marty McFly su vida cambió cuando él fue al pasado y se dio cuenta de dónde él venía y cambió su presente y cambió su futuro que hoy en día nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo nosotros necesitamos entender cómo esto afecta nuestra realidad porque 
esto es cierto con respecto a nosotros que nuestro pasado debe de realinear nuestro presente y nuestro futuro nuestro pasado debe de realinear nuestro presente y nuestro futuro cuando nosotros nos olvidamos de dónde hemos venido cuando nosotros nos olvidamos cuál fue nuestro origen cuando nosotros nos olvidamos acerca de la razón por la cual comenzó nuestro movimiento entonces vivimos el presente solo para nosotros o como las demás personas y viviremos el futuro de la misma manera pero Dios comenzó la iglesia para que transformara el mundo Dios comenzó la iglesia para que tú y yo pudiéramos ser el impacto del reino de Dios en este mundo y cuando nosotros nos enfocamos solo sobre la realidad de lo que estamos pasando el mundo presente olvidamos todo esto y olvidamos nuestro llamado que todos tenemos no de una forma individual sino de una forma colectiva de que juntos somos el cuerpo de Cristo es por esa razón entonces que es tan interesante que cuando uno ve la historia de la iglesia de cómo comenzó la iglesia hace dos mil años había una cosa que cualquiera hubiera dicho cuando vio a 120 personas que estaban reunidas, temerosas y que estaban preguntándose acerca de qué es lo que iban a, a hacer, que ni ellos mismos sabían qué significaba iglesia y qué, qué significaba esto de ser seguidores de Jesús y, y, y que un movimiento, ellos no tenían nada de eso en su mente, porque al final cualquiera en ese tiempo hubiera dicho esto, que la iglesia comenzó como un grupo destinado al fracaso la iglesia comenzó como un grupo destinado al fracaso 120 personas ninguno de ellos influyentes ninguno de ellos con un poder político tremendo ninguno de ellos gobernantes ninguno de ellos académicos que uh, tenían una gran popularidad muchos de ellos ejercían su oficio algunos como pescadores, otros haciendo otras cosas, uno cobrador de impuestos, otro era, había sido parte de un movimiento político para quitar al gobierno romano. Todos ellos venían de diferentes trasfondos, pero ninguno de ellos podía contar con poder, dinero, inteligencia, conocimiento que pudiera decir este movimiento va a impactar al mundo para el resto de la historia. Nada de lo que ellos tenían podía servir para que ese movimiento pudiera ser diferente. Porque lo que había pasado hasta ese momento es que muchos movimientos se habían alzado. Muchas personas habían venido como figuras mesiánicas y como personas religiosas, líderes religiosos que estaban diciendo yo tengo la respuesta, tú necesitas seguirme a mí. Y entonces esos movimientos comenzaban y luego de la misma manera se esfumaban. ¿Qué es lo que iba a hacer que este movimiento pudiera ser la diferencia? Y la diferencia obviamente iba a ser Jesús. Jesús es la diferencia. Y lo que Jesús hizo con los primeros cristianos, lo que Él les dio a ellos es lo mismo que nos da a nosotros ahora que nosotros enfrentamos los retos de nuestro tiempo, la misma misión que Él nos ha dado y el propósito que nosotros tenemos para ir adelante en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y por esa razón, la iglesia cambió al mundo. La iglesia cambió al mundo 
pero no porque la iglesia en sí, no porque los primeros cristianos tuvieran algún tipo de superpoder, superhabilidad o super manera de hacer las cosas que nosotros no lo tuviéramos. La iglesia cambió al mundo porque recibió cuatro cosas que iba a ser la diferencia en lo que ellos iban a hacer. Y esas, mismo, esas mismas cuatro cosas son las mismas que tú y yo tenemos hoy en día que nuestra iglesia Sugar Creek y Sugar Creek en español tenemos hoy en día que hoy la iglesia universal tiene y que nosotros no debemos atrevernos siquiera a olvidar que estas cuatro cosas son la base de quienes somos y que nos debe de ayudar a ir hacia adelante nunca es acerca de ti o de mí es acerca de Jesús y de la gloria de su nombre y lo que nosotros estamos aquí es para exaltar a Jesús ahora estas cuatro cosas Jesús la reveló a los primeros cristianos cuando Él estaba a punto de irse. Había reunido a los apóstoles y los apóstoles simplemente significa alguien enviado con autoridad y Él estaba junto con los apóstoles y junto con otros que eran 120 personas reunidos para que Él estuviera con ellos por última ocasión. Y en esa última ocasión en la cual Jesús estaba con ellos antes de que Él ascendiera al cielo, nos dice en el libro de los Hechos, que es un libro fascinante, porque es el libro que relata la historia de la iglesia, de cómo nosotros comenzamos, de cómo fue el comienzo de esto que nosotros somos parte. Y el autor que era un hombre que se llamaba Lucas, había sido médico de profesión y por su misma profesión él había desarrollado la habilidad de poder hacer observaciones hasta de los detalles más pequeños y él empieza a darnos los detalles de cómo la iglesia comenzó y durante las siguientes semanas vamos a recordar nuestro pasado viajando en el tiempo a nuestro pasado para que pueda cambiar nuestro presente y pueda cambiar también lo que es nuestro futuro y la iglesia entonces recibió estas cuatro cosas la primera cosa que la iglesia recibió lo que iba a ser la base de todo nuestro movimiento es la certeza de la resurrección de Jesús lo primero que iba a ser la diferencia para que este movimiento pudiera salir adelante es que ellos iban a recibir la certeza de la resurrección de Jesús escucha cómo dice aquí en Hechos capítulo 1 versículo 3 Jesús está hablando con sus discípulos, está con todos ellos y, y entonces Él les dice esto, a estos también, refiriéndose a ellos, después de su padecimiento, después de todo lo que Jesús pasó, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, aquí la palabra en el original significa evidencia contundente, no había, no había duda, no había eh, algún pensamiento que uno dijera no estoy seguro que esto es así no Jesús se presentó con pruebas convincentes apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios la resurrección era la base de todo este movimiento y Jesús iba a estar con ellos por 40 días apareciéndose no, no simplemente a sus discípulos como algunos han dicho en el pasado no, no a personas que ya estaban eh, de alguna manera con una tendencia a creer en Él, sino que se apareció a cientos de personas 
para que no hubiera duda de que Jesús estaba vivo y entonces ellos pudieran ver que no era un fantasma que no era imaginación que no era una visión que no era algo que habían comido les cayó mal y de repente pensaron que vieron a Jesús sino que había evidencia contundente que un hombre un solo hombre fue a la tumba y logró vencer la muerte y regresar de los muertos resucitado y eso es lo que hizo la diferencia con estos primeros discípulos fue la diferencia con respecto a todos los demás movimientos movimientos se levantaron, el líder moría y entonces todo el movimiento se apaciguaba pero en cambio con el cristianismo el fundador del cristianismo, el fundador de la iglesia murió y resucitó y entonces eso fue la base de todo lo que nosotros creemos eso es lo que nos alienta para seguir adelante en medio de nuestros problemas porque si el que nosotros seguimos si nuestro líder, si nuestro Señor si nuestro Dios es capaz de vencer la muerte entonces puede vencer cualquier cosa que nosotros enfrentamos esta semana me, me tocó oficiar dos funerales y en los dos funerales eso fue lo que hizo la diferencia en lo que pude compartir recordar que es a través de la resurrección de Jesús lo que nosotros tenemos una esperanza porque cuando tú pierdes a uno de tus seres queridos cuando tú estás enfrentando la muerte quizás porque tienes una enfermedad o hay una situación económica que tiene el potencial de destruir toda tu vida o hay alguna otra situación, un divorcio o, o algo que tú estás pasando cuando tú recuerdas que Jesús resucitó, que es el enemigo más grande que el hombre y, la, y las mujeres enfrentamos, que es la muerte. Cuando Jesús venció la muerte, significa entonces que Él es capaz de vencer cualquier cosa y nosotros podemos confiar en Él. Por eso los primeros cristianos, al entender esta verdad, transformó sus vidas y les ayudó a hacer el movimiento que cambiaría a la humanidad ahora a través del tiempo muchos se han dado cuenta de cómo la resurrección de Jesús que es la base de todo lo que nosotros creemos es algo que es el, eh, es el eje de nuestra forma de creer porque si Jesús no resucitó todos aquí estamos haciendo el ridículo estamos perdiendo el tiempo deberíamos estar disfrutando de la vida lo mejor que podamos porque vamos a morir y se acaba toda nuestra esperanza pero si Jesús resucitó entonces todo cambia en la vida todo cambia con respecto a nuestra perspectiva porque entonces Él es el único que vale la pena seguir y Él es el único que puede darle sentido a la vida y inclusive aquellos que son ateos aquellos que no creen siquiera que, que Dios existe han venido a reconocer cómo el fenómeno de la resurrección es lo que hace que el cristianismo tenga la diferencia hay un filósofo francés que se llama Luc Ferry que él escribió un libro muy popular donde él habla acerca de la historia del pensamiento humano y dentro de la parte donde él habla acerca del cristianismo él habla acerca de cómo la resurrección es lo que a través de la historia de la humanidad ayudó a traer dignidad a las personas dignidad a las mujeres dignidad a los niños y que esto fue un fenómeno que comenzó con el cristianismo de hecho en su libro él dice lo siguiente él dice toda la originalidad del mensaje cristiano reside en la buena noticia de la inmortalidad literal en otras palabras la resurrección en otras palabras y no solo de las almas sino de los cuerpos humanos individuales 
Aquí hay un hombre que no cree en el cristianismo, que no cree en Dios, que no cree en lo sobrenatural, pero él mismo cuando ve la historia tiene que reconocer que la resurrección de Jesús es lo que ha hecho que en, hoy en día nosotros le demos dignidad al cuerpo, dignidad a los seres humanos. Y para nosotros los cristianos, para nosotros los que somos seguidores de Jesús, esto es la base de todo lo que nosotros creemos. Pero esos primeros cristianos no solamente recibieron la certeza de la resurrección de Jesús, sino que también recibieron otra cosa que iba a ser súper importante y era la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Lo segundo que iba a hacer que este movimiento fuera la que cambiaría al mundo sería que Jesús les diría que ellos tendrían, recibirían la promesa del Espíritu Santo. Escucha cómo entonces Jesús lo dice, versículos 4 y 5. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén o la ciudad de paz, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Jesús les había prometido, les dijo, yo me voy a ir, pero voy a mandarles un consolador. Yo me voy a ir, pero ustedes van a tener a alguien que les va a llenar de poder. Y la próxima semana voy a hablar más acerca de esto. Pero este movimiento no podía estar basado en fortaleza o poder humano. Porque nosotros desfallecemos. Nosotros muchas veces nos desanimamos. Nosotros muchas veces erramos o pecamos y hacemos todo tipo de cosas. Y si un movimiento está basado en qué tan buenos seamos nosotros, entonces el movimiento puede venirse completamente para abajo. Por lo tanto, Dios iba a entregar desde el principio a la iglesia, a los primeros cristianos y a ti y a mí, una fuente de poder sobrenatural que es el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Y eso significa que el Espíritu Santo es capaz de hacer en nosotros lo que nosotros por, por sí solos no podemos hacer Dios nos ha dado lo que tú y yo necesitamos para vivir la vida cristiana como debe de ser la próxima semana estaré hablando un poquito más acerca de esto la tercera cosa que Dios iba a dar que Jesús iba a dejar para su iglesia que ellos necesitarían recibir para que pudieran ser este movimiento que pudiera cambiar el mundo sería también que ellos recibirían la misión de representar a Jesús al mundo ellos recibirían una misión para cambiar a, para representar a Jesús al mundo ellos iban a ser los representantes de Jesús al igual que nosotros la idea iba a ser de que cuando la gente pudiera verles a ellos pudieran ver a Jesús en sus vidas Ahora escucha cómo Jesús lo dice, versículos 6 y 8. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Ellos hicieron la pregunta que cualquiera de nosotros hubiéramos hecho. Si Jesús estuviera en este momento aquí, la pregunta número uno que todos nosotros haríamos sería esta, Jesús, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar en el mundo? 
Dinos si el mundo va a estar bien Vamos a pasar por otra pandemia eh, Nos vamos a morir por alguna situación inesperada Tal como hace dos años nadie se imaginaba Que iba a haber una pandemia Que iba a tener todas las consecuencias que... Señor ¿qué es lo que nos depara el futuro Queremos saber dónde vamos a estar Y cuándo vas a poner fin a todas estas cosas porque durante el tiempo en el cual Jesús estuvo ahí Él constantemente le recordó a sus discípulos Que Él iba a traer un reino donde iba a haber paz Y las enfermedades se iban a acabar Y, y la injusticia se iba a acabar Y el maltrato hacia las personas De, de los poderosos hacia los débiles De, los, de inocentes que eran eh, afectados Por aquellos que injustamente les maltrataban Todas las cosas que hoy en día Estos movimientos que son chatarra Están tratando de lograr El reino de Dios que es el único que lo puede hacer Es el que está prometido ahí Y ellos estaban preguntando Señor ¿Cuándo va a pasar esto? Y me encanta la respuesta de Jesús Porque Jesús les dice esto ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Dice, bueno esa es mi versión Jesús no lo dice exactamente Él lo dice un poco más amable Escucha lo que Él dice en versículo 7 Jesús les contestó No les corresponde a ustedes Saber los tiempos ni las épocas Que el Padre ha fijado con su propia autoridad En otras palabras, ¿qué les importa? Eso no es el, la prioridad ¿Ok? ¿Quieren saber cuándo va a ser? Esa es la respuesta Está en manos de Dios Y va a ser en el tiempo perfecto No tienes que afanarte No tienes que estarte fijando No tienes que buscar en tu Biblia Y sacar, ok, aquí hay un número 2 Y luego acá hay un número 4 Y se me hace que va a venir en el mes de mayo Y va a pasar aquí Y el otro día había un perro muerto Sobre la acera Y a lo mejor hay una señal acá Y, y empezamos toda, toda clase de actos ridículos Para tratar de adivinar ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? Cuando Jesús claramente nos dice Que no podemos saberlo Porque es Dios el único que lo sabe Lo que sí podemos saber Es que va a ser en el momento perfecto Podemos confiar en Él Eso es lo único que necesitamos saber Entonces Jesús lo que dice es No se estén afanando acerca de esto Esta no es su prioridad Esta es su prioridad Escucha cómo Él lo dice entonces Dice Pero recibirán poder Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra En vez de pasar tiempo tratando de ver cuándo se va a acabar el mundo Lo que es nuestro enfoque es cómo estamos viviendo ante el mundo Es por esa razón que los primeros cristianos fueron llamados a tener vidas diferentes De manera que cuando la gente decía ¿Por qué esta persona actúa de esta manera? ¿Por qué su matrimonio es diferente al mío? ¿Por qué cuando pasa por un problema? ¿Por qué cuando pasa por una enfermedad? ¿Por qué cuando lo maltratan? Él actúa de forma diferente a todas las demás personas Porque desde el principio tú y yo hemos sido llamados A representar a Jesús ante el mundo Y cada vez que nosotros estamos en nuestros trabajos Cada vez que nuestro jefe nos maltrata Cada vez que en la calle alguien se nos mete De una forma injusta cada vez que nadie, nadie más nos está viendo y nosotros estamos solos, nosotros estamos aquí para representar a Jesús. Esa es nuestra misión, ese es nuestro propósito. Y cuando ellos entendieron eso, que ellos estaban aquí no para representarse así, no para criticar y decir, mmm, no me gusta esto en la iglesia, mmm, es, preferiría que las cosas fueran así, sino que para decir, 
yo estoy aquí para representar a Jesús cambió por completo su mentalidad lo cuarto y lo último es que Jesús les entregaría la seguridad de que Él regresará por nosotros la seguridad que Jesús regresará por nosotros en los momentos difíciles en los momentos que ellos tuvieron que ir en coliseos romanos y ser martirizados por leones o por gladiadores de una forma injusta ellos podían ir a hacerlo porque sabían que Jesús iba a regresar por ellos ya sea en la tumba o en la vida Jesús había prometido que Él vendría por cada persona que ha puesto la fe en Él y cambió entonces su perspectiva de la vida podían enfrentar el mundo aunque fuera peligroso. Escucha entonces cómo termina este pasaje en el versículo 9 al 11. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado, Jesús fue elevado mientras miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, dos ángeles, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo Vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo Jesús va a regresar Esa es nuestra esperanza Esa es nuestra seguridad De que Jesús va a venir nuevamente Y va a venir por ti y por mí Y por todos aquellos que han puesto la fe en Él Y por esa razón entonces La iglesia comenzó un movimiento Que hoy en día pocos aprecian un movimiento que llevaría a una sociedad que antes no tenía hospitales a que los primeros cristianos dijeran porque Dios ha creado a cada persona su imagen y semejanza y debemos de amar a nuestros enemigos y debemos de amar a nuestros prójimos necesitamos cuidar de los que están enfermos y con eso comenzaron los primeros hospitales la iglesia primitiva comenzó lo que serían los primeros orfanatorios porque decían como era la costumbre romana de abandonar a los niños o de maltratar a los niños ellos iban a tomar a esos niños y los iban a cuidar y amar hoy en día el maltrato infantil es algo que nosotros decimos eso, eso es aborrecible pero antes de la iglesia eso era la costumbre de todas las sociedades y civilizaciones tú piensas en el maltrato infantil simplemente porque tú has sido influenciado por el cristianismo sea que seas un seguidor de Jesús o no lo seas y cuando la iglesia primitiva comenzó fueron los primeros a empezar a darle dignidad a las mujeres y tratar a las mujeres ya no como una propiedad sino como una persona como personas coherederas del Señor empezaron a tratar a los niños ya no como una propiedad sino como personas empezaron a tratar a los esclavos ya no como un bien sino como a las personas y todas las cosas que hoy en día nosotros hablamos de justicia social una basura como se habla hoy en día es en realidad algo que la iglesia comenzó y que tú y yo somos parte de ese movimiento y nunca debemos de olvidar que somos los únicos que hemos sido dados estas cuatro cosas y que nuestra misión sigue siendo la misma hoy en día de cambiar el mundo para la gloria de Jesús por esa razón es por esa razón que todo esto todo esto no debemos olvidar no podemos permitir que 
una pandemia o el estar desconectados o, o decir mmm, esta semana no me siento con ganas ¿Qué, no importa si voy o no voy tú y yo somos parte de algo mucho más grande el, el, Joel hablaba acerca de nuestra feria comunitaria el sábado y el día de ayer y una de las cosas que sucedió es que uno de nuestros colaboradores justo estaba platicando con él estaba tres pies de mí y de repente escuchamos un sonido de una, de una rama en un árbol que estaba eh, al lado de nosotros y la rama se vino esta rama enorme se vino para abajo y justo la persona con la que yo estaba hablando le pegó en la cabeza apenas logró esquivarse un poquito pero lo, le pegó de lleno en, en la cabeza tuvieron que llevarlo al hospital ahí estaba él sirviendo en esta feria comunitaria donde seis personas recibieron a Cristo y tuvieron que darle eh, siete puntos en la cabeza gracias a Dios que él está bien pero lo que más me llamó la atención es esto que ahí estaba él se quedó en su casa el día de hoy pero el resto de su familia, todos estuvieron en el campus de Richmond Rosenberg sirviendo en sus funciones. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos entendieron que son parte de un movimiento para ir hacia adelante y tú y yo somos parte de ese mismo movimiento. Tenemos que ir a nuestro pasado para recordar de dónde venimos, para que afecte nuestra vida presente y nuestro futuro. Para ti quizás eso comienza con conocer a Jesús como tu salvador personal. Porque la realidad es que no es religión, no estás llamado a ser parte de una iglesia, una religión, sino que estás llamado a conocer a una persona que es Jesús. Jesús que voluntariamente dio su vida por ti y que Él mismo se levantó de los muertos, cambió para siempre lo que es nuestra forma de poder ver la vida. Cuando nosotros ponemos esta fe en Jesús confesamos nuestros pecados Él es fiel para perdonarnos limpiarnos de toda maldad darnos nueva vida la Biblia dice como si fuéramos una nueva criatura una segunda oportunidad y darnos el privilegio y la autoridad de ser llamados hijos de Dios quizás para ti tú no sabes exactamente cómo hacer esto o cómo funciona y nos encantaría ayudarte a que tú tomes esa decisión el día de hoy en un momento vamos a estar terminando y antes de que te vayas a tomar fotos con el DeLorean ve a nuestro centro de siguientes pasos y ahí va a haber personas listas para ayudarte a tomar la mejor decisión de tu vida quizás para otros es eh, tú tienes que tomar la decisión de bautizarte o a lo mejor necesitas oración o hay alguna situación en tu matrimonio o algo que está pasando cualquiera que sea el siguiente paso en tu jornada espiritual estamos aquí para ayudarte vamos a orar Padre gracias porque al recordar cómo tú comenzaste a través de tu Hijo el movimiento más increíble de la historia de la humanidad y darnos el privilegio de ser parte de ellos Tú nos recuerdas de dónde hemos venido y que nosotros tenemos el mismo llamado hoy y para el futuro. Ayúdanos como iglesia, ayúdanos como Sugar Creek, ayúdanos como Sugar Creek en español a ser fieles a este llamado que tú nos das y que nosotros como los primeros cristianos estemos priorizando tu gloria ante cualquier otra cosa. Y te damos gracias por nuestro Señor Jesús y la esperanza que Él nos da para esta vida y para la vida que viene y todas estas cosas oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús